0: 晚上好，欢迎收听向北。如果你有好的故事和文章想要分享给大家，可以加我的微信“北泰主播”的全拼，等你哦。今天分享的文章叫做《暗恋一个人七年是一种什么样的体验》，作者中曲无闻。下班的时候，天色已晚，我走出办公楼。习惯抬头看天空。刚下过雨的城市，有些凉意。我将自己裹在格子大衣里，快步走去开车，只想快些回家。车子穿梭在倒退的灯光中，广播里有人点歌，没注意听清点的是什么歌，谁要为谁祝福。前奏响起来。我不由得扬起嘴角。哦，原来是许巍的时光。二零一三年八月十号，哈尔滨国际会展体育中心，我和很多没有买到票的人一起在场外久久不愿离去。虽然知道当晚是进不去了，但我们还是默契的站在那里。那是距离许巍和他的此时此刻最近的地方。安检的工作人员表示不能理解，为何我们这帮人会如此痴迷许巍。这个看上去并不伟岸的男人，却是很多人青春里不得不说的回忆。男生喜欢许巍，大多是因为他音乐里的返璞归真、自由清澈；而女生喜欢许巍，也许只是因为他喜欢的那个男生。刚好喜欢许巍。我看着江晨更换女朋友，看着一些伴读的女孩陪他在图书馆里进进出出，也看着他一个人吃面无比孤独。我该怎么才能和他配合？要多少虚伪，才扮演得了磊落？我多少次想对他说：“你身边还有我。”在与江晨忽远忽近的距离中，我不知道何时动了心。为了还能继续做朋友，我不敢向他表白，更不想因为表白和其他女生一样，成为他决绝的炮灰和他心中的负累，变得难堪和尴尬。我隐忍着，控制着，小心翼翼维持我们的关系。却无法不在内心真实感情的驱动下，付出、快乐、矛盾、猜测、伤心，拿不起，也放不下。我对他的感情，就像一朵最为幽僻的马蹄莲，虽生于无人知晓的角落，却一样有不可更改的花期。可再柔软的绽放，与再无意的凋零。都仅仅，只能是一朵花开的时间。有人说，暗恋就像一场战争，敌人和战士都是自己，小胜和挫败都只是你一个人的雀跃低落，而他是全世界的中心，却浑然不知。我喜欢江辰，却要拿朋友的名义当挡箭牌。怕被看穿，怕爱情和友情两空。在乎，要装作不在乎；想彻底放下，却又藕断丝连。所有的一切，仿佛是在我心里下的蛊，让我洒脱不起来，也很难走得出去。他始终保持着对我的疏离感，我一次次受伤，一次次重来。也没能打开他紧锁的心门。对于我，他总是忽冷忽热，时远时近。想起的时候就联络，想不起的时候就不联络。在一起像朋友，分开的下一秒就变成陌生人。我不主动找他，他就不会理我，仿佛每次都需要重新认识一样。如果他从不需要我。我就不会执着，也不会心存幻想。可是每当我心灰失望，想要退缩时，他偏偏给了我一颗糖。当我斗志昂扬，想要靠近他，他又仿佛什么都不知道。他时不时给我一个眼神，转身又去照亮别人。我以为他回头可以看到我，就拼命往我们的感情里。添加爱的成分，我连一秒钟都没有拥有过他，却感觉失去了他千万次。二零一二年临近毕业的最后一个六月，我约江晨出来做一个彻底的了断。他坐在我对面，搅拌着咖啡，没说一句话。我左右迂回，也进入不了主题，只是想着。以后可能再也不能这样和他坐在一起，要永远成为陌生人，心就扎着痛。离开咖啡店，我走在江晨身后，突然很想哭。那一天很冷，刮着大风，我踏上一个高一点的台阶，迎面对着风，怕他看见我流泪。江晨劝我走未果。放下狠话，那我先走了。我知道他不会走，但转过头时，他真的不见了。我打他的电话，关机了。我哭着往学校赶，心里空落落的。我知道，无论我再怎么拧巴，也不过是一个人的兵荒马乱。我给小桃打电话，让他在校门口接我。我抱着小桃大哭，发现江晨就在身后。我很惊讶，跑过去哭着拍打他的胸口。他没有闪躲。你电话为什么打不通？我问。没电了。他淡淡的说。那你跟在我身后，为什么不叫住我？你知不知道我很害怕？我哭喊着。你不是也走到了学校了吗？他还是淡淡的语气。我看不到你，我就会以为你真的把我扔下就走了，我会恨你的。想怎样，就怎样呗。他低头看着地面。为什么你想做什么就做什么，从来都不顾及我的感受？说完，我哭得更大声了。他抬头看着我，什么也没说。你能抱抱我吗？我哀求道。他缓缓走过来，紧紧抱住我，并轻轻拍打我的背。多少次，我幻想着可以被他这样拥抱，可终于实现的这次，却无关乎爱情。二零一五年五月。我和张扬去北京，在今年旅社和其他旅客闲聊，得知许巍要在北京开演唱会。知道我喜欢许巍，张扬问我要不要同去，可以到现场买黄牛票。我说，我喜欢许巍还没到那个程度，不去了。我突然又想起江辰，想起他因为喜欢许巍而闪闪发光的样子。于是，就像当年在丽江给他打电话，突然就想联系他。以前看项目书时，把 “I love you” 译成“今夜月色很好”的时候，以为自己看懂了，无非是东方男人的含蓄之类。那天在北京，我特别想把许巍在开演唱会告诉一个人的瞬间，忽然明白了，月色很好。是怎样的一种心情？那是和含蓄无关的东西，而且是含蓄的反面，是很直接的情话。我从小桃那里辗转找到江晨的联系方式，给他发了一条长长的短信。发完短信，我刹那间就心境开阔了，并不期待他能回复，就像我爱着他的那些年。不需要他的回应。对于他，我终于可以做到随心所欲，不逃避，不顾忌，也不再期待。在离开北京的动车上，我躺在张扬的怀里睡得很踏实。醒来的时候，张扬提醒我有短信。我划开屏幕说，说是江晨。只见张扬。满眼温柔，看吧。江澄在短信里说：“要是他在，一定会去听演唱会。”为此，他特意听了两首许巍的歌。看着短信，仿佛又看到当年的他。我没有删掉那个号码，也没有存起来。虽然无法证实，但我觉得，在那些年的某一时刻。江辰，也曾对我动心过。我很能理解当年的江辰，因为我也慢慢变得冷静和克制，也明白很多事本就不由人。不管他现在是否依旧冷酷，我都望他能找到自己的归属，能有一个不设防、敞开心扉的人，说说心里话，过好。属于自己的生活。张扬向我求婚的那天，翻出一个小本子，上面抄了好多当时我发的短信。那些短信大多都是工作上的交流，而且比较简短。张扬把超过五个字的短信都记在那个本子上。他说，那是他留下的关于我的唯一具体详细的纪念品。其余的时间。他都是注视着我，注视江晨的背影。我把那些手抄的短信拍照发给小桃，问他看后有什么感受。他说：“感情世界总是能量守恒的，你为他欢喜，为他忧，自有一个人因你伤心，因你愁。”我说：“我就要嫁给张扬了。”小桃问。他介意你放不下江辰吗？我说，已经放下了。一切都只是曾经，未必就非得是永恒。我们这群人就像一些经过定点的线，相交过后，离得越来越远。江辰给过我美好，也教会我放下。最后，我才发现，我还可以选择拥抱。另一段幸福。爱，不是今朝有酒今朝醉，而是此时此刻，你还在我眼里。爱来爱去，无非就是你点燃自己，只为照亮别人身边的那一处景色。我想，大部分普通人的爱情，不过是我左手生鲜龙虾，你右手茉莉清茶。我在树阴影下，望着你在高楼上琴房通明，想念他。爱的幻觉，无非是山前明月，山后佳人。抬头看天空，沉沉楚楚；低头听，无端乱撞小路。直到张扬让我明白，爱不爱，也没有多么重要。多少句晚安，也不如一句，滚去睡觉。拿出像卷轴一样的毕业照，我试图在台灯下找找我们几年前的样子。照片中，我的目光朝向江晨，却发现张扬也看着我。后来，我才知道张扬一直留着一瓶冰红茶，七年未曾拧开过。他说：“那是2008年11月16号排练。”我随手递给他的。晚安，记得盖好毯子哦。